1: ”这个节目是细菌漫播，我们来讲讲细菌话。嗨，大家好，这个节目叫做细菌漫播，专门聊你不知道的细菌事。我是陈君尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国发生了什么新鲜事。今天要来看的是细菌世界里面的猎人跟他的猎物。要给大家的三个故事是：躲在泥土里面的杀人凶手，把细菌放在背包里带着走的变形虫，以及让土地变色的杀手细菌。希望你会喜欢今天的节目。有的动物要抓别的动物来吃，才能活得下去。我们把这类动物叫做掠食者。你应该对掠食者蛮熟悉的，比如说在影片里面，你可能看过非洲草原上的母狮子会飞扑羚羊，你也知道老鹰会抓小鸡，这些都是自然界里面你熟悉的掠食者。在微生物的世界里面也有掠食者，他们也是要靠捕捉猎物来当食物才有办法存活，只不过他们的体型真的太小了。很难被看到，所以你就忽略它们的存在。细菌是原核生物，它的细胞比真核生物要小非常多，所以就很容易被真核生物当作食物。小型的动物，像是线虫或者是蚯蚓，都会吃细菌。连单细胞的真核生物都会吃细菌，比如说你听过的草履虫。一个真核细胞的大小大概二十到三十微米，那细菌的长度呢，大概是一个微米。所以大小就差了二十到三十倍。照这个比例来看，草履虫碰到细菌，那个比例大概跟你拿个法国面包差不多。那既然大小差这么多，小细菌当然只能被吃掉。小细菌要对抗这种以大欺小的攻击，有两种可能的方法。一种方法呢是让自己长得更大；另外一种方法呢是让自己不要死。长得更大是怎么回事嘞？细菌不可能无限制一直长大。大到跟猫子一样，那如果要长到跟草履虫一样大，那等于这个细菌的体型要变大上万倍，这个呢细菌很难做得到。但是细菌它们可以长成丝状的，每一只的细胞都不大，但是可以一只一只粘在一起，拉成一条很长很长的拆不开的竹竿，让对手没有办法吞下去，所以这是一个可以用的方法。自然界里有不少细菌会用这种方法逃离它被吃掉的命运。有的细菌呢，会有另外一招，那就是不要死。虽然被你吞下去，但是我拒绝死掉。这当然不是我认真拒绝就会有用，而是要有一些特殊的本领才做得到。平常细菌被吞进细胞里，是被包进一个叫做 f h a g o s o m e 的空腔里面。接着细菌会把氢离子打进这个空腔里面，让里面变酸。再来呢，把酵素送到这个空腔里面，在这个空腔里面进行消化。那这个其实跟我们用未来消化食物有点像，只是规模小很多。那这样一来呢，细菌就会被杀死，那里面的养分也就可以被消化利用。但有的细菌它能够阻止细胞把氢离子或者是把消化酵素送进来，所以呢就杀不了它了，这细菌就能活得下来了。那有的细菌更厉害，它可以直接打破那个空腔，跑到细胞里面。反而可以开始吃这个细胞。那我们要介绍的这种细菌呢 l e g e o n e l l a 这一属的细菌呢，就是有这种特殊能力的细菌。当它碰到变形虫的时候，会被吞进变形虫的细胞里面，但是它不会被杀死，反而可以利用细胞里面的养分来生长，最后杀死这只变形虫。那因为有这个对付敌人的能力，所以这一属的细菌在环境里面就可以顺利的活下来。不过呢，这个能力如果用在人身上就麻烦了。人类免疫系统会用巨噬细胞来对付跑进来的细菌。那这个巨噬细胞呢，其实跟自然界里面的变形虫还蛮像的。所以如果 l e g i n e l a 进到人体里面，那巨噬细胞碰到它，就会跟变形虫一样被细菌解决掉。这个细菌平常活在环境的泥土里面，你不去吃土，大概也不会碰到它。但是呢，人会因为工程等等的原因，跟这个细菌接触，就有机会受到感染。那这个疾病呢，叫做退伍军人症。会叫这个奇怪的名字呢，是因为在一九七六年发生的一起事件。当时一群美国退伍老兵在饭店聚会，会后很多人被追属的细菌感染而得到肺炎，这才让人知道这种环境细菌有能力感染人类。那当时是因为工程。所以细菌随着尘土飞到了饭店的冷气系统里面，然后透过冷气传染给在场的很多人。不过，如果免疫系统启动了，全身进入警戒状态，那巨噬细胞就会进入活化的状态，那就有能力清除掉这些细菌。所以你看，细菌才不是为了攻击人类才去练什么绝招。哪个病原菌可以打倒人类，就只是因为我们自己的能力差，打不赢细菌而已。请好好依赖医生的指示，接受治疗，保住自己的命。米巴变形虫也是把细菌当成零食的生物。我们要介绍的是极变形虫 （cancer amoeba）。那它们在泥土、在池塘、小溪里面都可以看得到。那科学家过去在观察 cancer amoeba 的时候就看过，当你把这个变形虫跟细菌放在一起，细菌会一只只被吃掉。但是极变形虫在吃细菌的时候会做一件很奇怪的事情：，他们吃细菌的时候不是抓一只吃完再找下一只。这是怎么回事呢？科学家为了看清楚细菌，就把绿色荧光基因塞到细菌里面去，让细菌能够发出绿色的荧光，这样就可以在显微镜底下清楚地看到细菌在什么地方。接着，他们把这个绿色的细菌跟极变形虫放在一起。那培养一段时间之后，他们发现这些绿色的小点就是细菌，它们会集中出现在变形虫的后端，看起来好像这个变形虫背了一个背包一样。那这个背包里面有好几十只的细菌。那如果换成用电子显微镜来观察的时候，就可以看到变形虫的细胞里面伸出很多细丝。那这些细丝会像网子一样缠住这些细菌。所以喽，它真的是一个背包。那在这边有一件事情很奇怪，这些细菌为什么都会集中在变形虫的某一端呢？所以有人就猜啦，这应该是变形虫在释放某一种化学物质当做诱饵。把细菌引到一个好攻击的地方来扑杀，所以当所有的细菌都都游到那个地方了，那变形虫就把它们一口吞下去。哦，这个想法是对的吗？后续的实验证明其实不是这么回事。他们发现变形虫的每个地方都可以抓住撞上来的细菌。那为什么先进的科学家会观察到细菌被装进背包的状况呢？这群科学家观察了变形虫怎么样吃这些细菌。细菌在水里面冲来冲去，有时候呢就会直直撞上变形虫，那其中几只就会被变形虫抓住。哦，那在显微镜底下你可以看得到，这个绿色小点碰到变形虫之后就被粘在变形虫上面。不过呢，接下来当变形虫往前进的时候，这个被黏住的细菌好像被变形虫压在原地不动，变形虫继续往前走，细菌呢就慢慢跑到了变形虫的后端，装进了背包里面。我们知道变形虫的变形运动是靠细胞质的转换，细胞质的外层比较稠，内层比较稀，所以比较容易流动。所以当变形虫往前走的时候，它的外层的细胞质会慢慢的往后跑，内层呢就会往前流过去，跑到前面去补位。所以当细菌撞上变形虫的时候，会被变形虫上的某个东西抓住，跟着细胞质的外层往后走。然后呢，就被收集在背包里面。到了背包的位置，就被细丝缠住，留在那个地方。如果你在显微镜下追踪一只变形虫，你就会看到这只变形虫边走边收集细菌，像是一个沿路采草莓的小孩。它不是边走边吃，不是抓到一只就吃一只，而是会一直抓，一直装，等到它的背包里面够大包了，就停下来，回头清它的背包，把背包里面的细菌吃掉。虽然说像采草莓的小孩，但是呢，他们采的东西跟草莓不一样。他们的食物不会像草莓那样待在原地不动，而是会到处游来游去的细菌。科学家发现，如果把食物换成不会游的细菌，他们就不打包了。这是其变形虫捕食细菌的方式。以上资料来自《Environmental Microbiology 2013》二零一三年以及《PNAS》二零二二年的研究报告。
2: 熟悉异乡，敢会叫问敢讲，所有一切拢爱放下，对即马来讲才算有把握
1: 。听以前的
2: 歌，无熟悉的海风
3: ，
2: 把苦拢当闲。找一个爱落雨的城市，甲过去的自己当作是孤儿，若会使，希望你会当照顾伊，这敢可能？哼，心爱的。所谓脆弱，怎样讲出心内话？每一个暗，心爱的，想等一个会听你的声，最后机会。下最后一回，那日风伫吹，叹，你逃不出来，真情甲有法度，甲往事拢算清，失去的已经真多，欠的是机会，全毋捌了解，你会听讲我变衰，我徛伫江一线，疼，嗯，等待江一线门门开，真情拢毋通搁讲，流尽的体力，听到你的温柔。说心内话啊！一个暗暝，心爱的想等一个，要听你的声，最后一回。在冷风的吹，心爱的为倒位找，要怎样讲出心内话？
1: 水，什么生物都活不了。土壤表面如果没有植物的话，就会受到太阳的直射，不太容易留住水。所以，一个地方如果没有长草，那你看到的土就会被晒干，变成粉状。那像这样的地方呢，生物很难活下来，就连微生物都不太喜欢住在这里。如果你仔细观察，有时候在这些干的泥土表面会看到一层像结疤一样的东西，像是一层皮的构造。这当然不是土壤晒伤了以后结的疤。它其实是一群耐旱微生物的组合，叫做生物洁皮 （bio crust）。这些生物呢会分泌多糖，建立一个多层的构造。在下雨的时候，这些细菌快速生长，然后形成这个多层的构造。那这个构造里面呢，主要是由丝状的蓝绿菌缠绕而成。在这个构造里面可以保水，可以让细菌在这里不会干死。而且有它盖在地表，也可以保护下面土不要因为雨水的冲刷而流失，不会变成沙漠。所以它是在艰困环境下努力想要活下去的一群微生物。那不过呢，想要活下去就需要有养分。平常细菌是依赖植物型光合作用来提供养分，在生物结皮里面没有办法长出一棵树，没有办法长出一棵草，所以它们的养分来源必须要靠蓝绿菌 （cyanobacteria）。那这些蓝绿菌呢，会形光合作用固碳。那我们刚才有说了，在生物结皮里面有一些丝状的蓝绿菌。那这些蓝绿菌可以行光合作用来固碳，可能也会固氮。那它们的存在就提供了生物结皮里面其他生物需要的养分。我们今天要看到这个研究呢，发生在美国跟墨西哥交界的两个沙漠。沙漠很干，但是呢，还是可以看到好不容易就形成的这个生物结皮。不过有件奇怪的事情发生了，在这些暗绿色的生物结皮上出现了硬币大小的空洞，里面呢绿色不见了，看起来好像有什么东西。除掉了洁皮里面的蓝绿菌，让那个绿色消失了。到底是谁溶掉了这些提供养分的蓝绿菌呢？经过一段时间的研究，那科学家发现，除掉这些蓝绿菌的其实是一种细菌。这种细菌呢，可以吃掉在洁皮里面的蓝绿菌。那么把这个菌分离出来之后，发现一缸长到变成绿色的蓝绿菌，只要五天的时间，就会被这个细菌吃到变得清澈透明。那这种奇怪的细菌呢，它是一个新种细菌。它的暂定种名呢叫做 Cyanoraptor togatus， 它的署名很好玩，叫 Cyanoraptor 啊、哦，跟迅猛龙的 Velociraptor 一样，在名字里面用了 raptor， 所以意思是这个能够吃 Cyanobacteria 这个蓝绿菌的 raptor 啊、哦，所以我们干脆叫它啃蓝绿菌猛龙好了。好、哦，它既然是个吃蓝绿菌的 raptor， 那它体型应该要比较大吧？那其实不是哦，这个细菌呢其实比蓝绿菌要小。洁癖里面的蓝绿菌直径大概有五个 micron， 但是 Cyanoraptor 它的直径大概只有一个 micron， 就体型只有人家的五分之一，所以它没有办法大口的啃蓝绿菌，而是钻进蓝绿菌的细胞里面把养分吃光光。那它的种名更好玩了，它叫 t o g a t u s 好，那 t o g a t u s 从 Toga 这个字来的，那 Toga 是古罗马人穿的那种长袍，好，那所以这个细菌是有穿长袍的。那因为它们外面看起来就是像是包了一层像长袍一样的。厚厚的外皮，但是因为这个细菌呢是圆形的，它是一个球体，所以呢再加个长袍就看起来像个小笼包一样。你在电子显微镜底下会看到这个小笼包，先用它的皮粘在蓝绿菌上面，然后不知道做了什么事情就进到细胞里面去了。那进去的细胞呢就会开始生长。好，那你还记得搓汤圆的时候，你会先把面团揉成一个长条，然后再把它捏成一个一个小球。这细菌也是这个样子，它进到了。蓝绿菌里面之后，就会先长成一个长条，然后再断成一颗一颗的圆球。还有这个猎食者，它不像狮子老虎那样追着猎物跑，事实上它们连动都不会动，只会像地雷一样的就待在原地，等着蓝绿菌自己撞上来。那刚刚讲过，这些蓝绿菌是丝状的，它们都是一只接着一只长成长长的丝状结构，所以当今天 Sandoraptor 碰到蓝绿菌之后，只要它入侵一个细胞，就可以一只接着一只，一路吃过去，吃好久。好，这是今天为您介绍的吃蓝绿菌的可爱杀手细菌 c y a n o r a p t o r 我们的资料来自 Nature Communications 二零二二年的研究报告。今天的节目要结束了，那我们今天聊了躲在泥土里的变形虫杀手 Lejonella， 能够把细菌放在背包里带着走的即变形虫 a g i n s a v i v a 以及像小笼包的蓝绿菌杀手 Sano Raptor。谢谢你的收听，欢迎追踪我在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业，也欢迎你发讯息来问细菌事。我是陈俊尧，我们下次再会。没